2: Jag tycker vi ser hos många unga tjejer i karriären att det har liksom inte plockats bort något utan det har plockats på saker. Jag menar på min tid, jag fick mitt första barn innan 93, då fick man åtminstone som helst vara lite fet och otränad. Nej men idag så ska du ju liksom dessutom vara vältränad och, och, och fitt och helst skulle du vara tillbaka på jobbet efter fyra veckor.
1: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och avsnitt 47. Den här gången är det Monika Linggård, vd för Samhall, som är min gäst. Monica blev utsedd till årets vd förra året och har prisats för sitt ledarskap i personalintensiva företag. Samhall är ju en av Sveriges största arbetsgivare där uppgiften är att erbjuda funktionsnedsatta riktiga jobb. Tidigare så var hon vd på G4S och Prenax. Men i början av karriären var hon inom IT-branschen på bland annat Spray och Capgemini. Det här är en härlig person och samtalet kommer förstås att handla om hur hennes karriärresa med toppar och dalar har sett ut. Men också om ledarrollen och livet i stort. Häng med och lär känna Monica du också. Hon har mycket klokt att berätta tror jag. Och innan vi startar så vill jag som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocket Jobb och Stepstone som gör det möjligt för oss att göra karriärpodden. Och du, du följer väl Women for Leaders i sociala medier. Ett nätverk och ledarskapsprogram för kvinnor som jag just nu håller på att starta. Då alltså, nu kör vi! Hej Monica! Hej! Välkommen!
2: Tack så hemskt mycket! Till mig! Och jag tänkte fråga, hur mår jag mår jättebra. Idag? Det gör jag oftast i och för sig. Mår väldigt bra. Det är väl en av mina grejer. Liksom. Mm.
1: Det är så härligt det här. När man liksom, vi har ju bara hunnit fika i några minuter nu. Mm. Du och jag innan vi drar igång här i podden. Men jag känner redan att det är så himla lätt att bara gilla dig. Ja men tack! Är det, <laughs> det är så, så eller?
2: <laughs> Med dig det vet jag inte. Det får man fråga andra om. Men, ja. eh, eh, alltså jag är ju inte så komplicerad som person. Jag är ju så här, tillgänglig och. Mm. Eh, utan att för den skulle hålla på att säga att jag var supersocial.
1: Nej men alltså det kändes väldigt, det kändes väldigt lätt och öppen sådär redan från scratch. Tack. Och jag måste ju börja med att också säga grattis till det här fina priset. Jag tittade på en liten filmsnutt som fanns på Youtube när, om, när mm. du just tog emot årets vd som du blev mm. 2015. Mm. Så det var, var det vintras eller? Mm, som fantastiskt. Mm. Jag, jag fick lite rysningar när jag tittade på den för jag kände bara... Gud, det där måste ha varit en stor grej.
2: Ja, men det var det. Um, alltså, nej men det är den där dagen när man tänker- vad synd att det inte mamma är i livet för har ah, hade blivit stolt nu. Nej. Men, men, nej, men det kan man ju inte tänkt. Nej. Att man ska vinna priset som årets vd. Och jag ska absolut inte ta åt mig äran helt och hållet själv. För jag tror att det är kopplat rätt mycket till det uppdrag jag har- som också uppfattas som, som viktigt och, och relevant för Sverige- men, men det är klart att jag har bidragit till att bli årets vd själv. Mm. Men, ja, det är ju du som ja, får priset. I min roll mm. som, som vd för Samhall. Och, äh, men det, var, det var otroligt roligt, otroligt roligt för mig. Men också för alla de som jag jobbar med. För så är det mm. ju. Även om det är priset årets vd så är jag helt beroende av alla de människorna som, som är runt omkring mig. Mm. Och som...
1: Alla vill jobba i ett vinnande team ja. Så är det ju. Så att det är klart att alla blir glada om det går bra för.
2: Alla blir alltså. glada om det går bra Och eh, det är ju också så att Jag blir ju glad om jag har ett team Som klarar av att Ta mig till en vinnarposition För det är ju inte Jag själv som har gjort det där Utan det är ju hela teamet Ja det var det första du sa i det här talet också. Ja jag. men jag är rätt ödmjuk inför det faktum att det här är ju inte jag. Utan det är ändå vi i alla jobb jag har så är det ju liksom ett vi. Och inte ett jag. Även om jag naturligtvis har ett stort inflytande. Och ju högre upp jag på något sätt har kommit i min karriär. Så kanske jag liksom sätter tonen i större och större utsträckning. Men det är ändå kanske förmåga att bygga laget.
1: Som spelar som, roll. Som ja. Spelar roll.
2: Mm. ja men det är ju stort och då
1: är man ju lite nyfiken sådär. Eller jag är nyfiken på att förstå hur din resa
2: har sett ut. Och mm. Hur började. det? Ja, är du. Ähm, jag är uppvuxen i en ganska, eller en väldigt trygg familj. Mina föräldrar var ica Så började jobba tidigt, lärde mig att jobba. Ganska hårt och var väldigt pliktrogen. en ganska bra början. Man lär sig hur det är att vara egenföretagare och vad det innebär att ta ansvar. Det har nog fostrat mig mycket på resans gång. Sen kan man ju fundera över vad är det som gör att man är den man är och man kommer dit man kommer. Och... Det som jag har påverkat själv då, det är ju naturligtvis att jag alltid varit ganska ambitiös och ganska driven. Och,
1: och vad kommer det ifrån Ja,
2: det, det, det kan man väl tänka då att man har ärvt på något sätt från sina föräldrar och fostrats till. Alltså att, att den då äh, har den där drivkraften. Sen är ju säkert mycket som man, jag vet inte, jag tror faktiskt att en hel del sitter någonstans i generna i, i födseln Att man... Man har vissa egenskaper. Så jag har, varit, jag har varit väldigt ambitiös. Men jag har också varit ganska modig. Eh, vågat hoppa på saker. Och inte funderat så mycket om. Mm. Om, om, om jag har kanske 100 kompetens. För att matcha det där, där. Utan mod och ambition. Jag är, jag är absolut inte den smartaste. Eller vassaste kniven i lådan. Det är inte så att jag har. Jag är ganska normalbegåvad egentligen, eller jag vet att jag är normalbegåvad, men, men jag har nog ett jäkla driv. Ja.
1: Men varför är en akademiker? Nej,
2: jag kommer inte från en akademikerfamilj, utan det är ju sådär, det är svårt att veta, vad var det som gjorde då att jag började plugga jag brukar jag har ju barn som är i den här åldern där man ska välja vad man ska göra i livet. Och det är ju väldigt mycket prat om att man ska veta vad man vill. Och man ska brinna för någonting. Och så ska man gå på det. Och det där är jag inte så säker på att man har. Då hade jag lite turen att snubbla över gamla brev som jag hade skickat till min mamma från USA. När jag var där direkt efter gymnasiet. Och där framstod jag som... Uh, ja, jag känner ju liksom inte riktigt igen mig själv för att jag refererar och tittar ja, oh, jag vet inte riktigt vad jag ska göra när jag kommer hem kanske börja jobba i sportaffär och jag tänkte bara, herregud har människan inga ambitioner? Nej, men du vet, <laughs> så jag förstår ju att alltså ibland är det lite slumpen som avgör också vad som händer men det är klart att i samma brev så skrev jag ju då att, nej men jag är ändå lite sugen på det här med universitetet och, kan inte kan inte ni bara söka lite grejer? Det kan vara, ja men du vet. Jag kan tänka mig plugga språk eller historia eller ekonomi. Och, ja men du vet mina föräldrar sökte bara vilt. Och så kom jag in på civilekonomutbildningen. Och så började jag där och tyckte det var toppen. Jag hade ju gått ekonomiskt gymnasium. Så det var väl inte helt slumpartat så. Men mm. ibland är det faktiskt svårt att säga. Vad var det som gjorde att det blev som det blev? Men jag har varit ganska duktig på att hoppa på saker tror jag. Och vara lite öppen. Och inte, inte fundera jätte, jättemycket hela tiden. Alltså ja. är det här rätt och hur blir det? Och jag var nu i och för sig väldigt sökande någonstans där mellan 18 och 23. Eh, funderade mycket hur jag skulle göra bra saker i livet. Och hur kan jag bli en bra människa? Och liksom. Men, men jag, var inte, jag var inte så sökande kring just vad jag skulle bli utan det mer var sökandet kanske kring hur jag skulle vara. Men när vi var
1: i de där åldern, då, då var det ju ganska vanligt att man liksom skulle bli skulle bli något, ett yrke verkligen, ja. eller hur? Det var ju, nu ja. kan man ju ändå vara lite, det
2: finns ju så många ja. yrken nu men då var det ju så här, ingenjör eller ekonom eller mm. sjuksköterska mm. eller Mm. Jag rutschade väl det in på det där ekonomen mm. för jag hade nog en jättetydlig bild av vilka jobb det skulle innebära och vad det var faktiskt egentligen jag skulle bli då och börja jobba med. Men vart efter jag pluggade och blev lite äldre och liksom började lyfta blicken och vad är det som hände där ute och, och um, um, Ja, men, jag hade väl i för sig också ett, ett stort öra till vad faktiskt mina föräldrar sa. Och så där. Det, det ska jag nog vara ödmjuk att säga. Och, ja, men min pappa han tyckte som du: Det här med IT, det verkar ju himla spännande. Mm -hmm. Jo, det verkar ju himla spännande. Det är nog en framtidsbransch. Det? Ja, och det kan man ju nu säga alltså, 2016 när allt handlar om att digitalisera. Mm, han var rätt då. Um, så, så var ju han lite före sin tid, um, ica handlare som han var. Så jag hoppade på det där och läste lite, ja det hette ju inte it på den tiden, långt ifrån digitaliseringen, det hette ADB. Mm. Men jag pluggade då systemutveckling en, en tid också på universitetet och tog sedan mitt första konsultjobb i it-branschen. Eh, och det där har jag ju aldrig ångrat. Det har varit otroligt bra för mig att ha med mig eh, det hela resan. Jag lärde mig programmera, systemera och lärde mig mycket om det. Och det, det är klart att oavsett vilket jobb jag har haft så har det varit en viktig del. Så det har gett mig... Eh, en bra plattform. Sen är ju konsulting, eh, det är ju betald utbildning eh, brukar jag säga. För det är ju verkligen: man får en chans att prova på olika branscher, olika miljöer, olika kulturer och, och lösa problem hos kund. Och så får hon, man dessutom betalt. Så att, det är ju en väldigt bra eh, skola. Mm. Eh, det är bra att börja. Ja är det är en väldigt mm. väldigt bra början. Så det, det där höll jag ju på med en tag då. Mm.
1: Jag måste bara fråga innan mm. vi lämnar dig som är ung här. Mm. Eh, yng, yngre. <laughs> yngre <laughs> mm. eh, Har du syskon?
2: Ja jag har en stor syster är fyra år äldre. Mm. Mm. Så du är lilla syster. Annars jag har jag, jag lite spaning på det här
1: förstår du. Alla ja. som är med här. Jag har haft väldigt mycket stora syster mm. Mm. Men det finns lite lilla systrar som sticker upp. Och som är lite sådär. <kör> mm. Anything ja. crazy brukar det ja. vara. Lite mer. Ja om... vi är
2: väldigt olika varandra. Ja. Och jag. Jag går väl lite ifrån det där då, möjligen att det är stora syster som är den som tar ansvar och, och, och kanske den som på något sätt är den här lite mer präktiga familjen. Det var nog i, i min familj är det nog lite mer min syster som är lite mer rock'n'roll. Mm. Um, um, hon är underbar syster mm. um, och um, vi har haft jätteroligt tillsammans när vi blev äldre framförallt, när vi var yngre var det fyra år emellan så var det lite skillnad. Men, men vi har varit väldigt olika varandra. Det har varit väldigt roligt att vi har varit det. Men jag är nog den som har tagit ansvar. Och varit som sagt eh, ja, men, hela vägen i skolan. Plikten. Mm. Jag ska inte säga att inte jag har eh, men fick du haft mina då, vilda eller? dagar. Nej, vet, ja, det beror på vad man menar med kräd. Det är ju så här att... Det ska man ju tänka på när man är förälder själv. Att det barnet som på något sätt inte stökar till det så mycket. Och som inte kanske skapar så mycket turbulens och problem. Får ju inte heller lika mycket uppmärksamhet. Det är klart det fanns en tid i livet när jag tänkte att jag inte riktigt var lika älskad faktiskt. Därför att jag inte fick lika mycket attention. Min syster fick väldigt mycket uppmärksamhet. Och eh, nu har jag fattat att så är det ju inte Nu har jag ju tre barn själv mm. och, och, och det finns ingen sån koppling Och jag har, jag har verkligen som nu Kännt att jag är, har varit jätteälskad Under hela min uppväxt Men vi har ju varit så olika Så att, mm. på det sättet har vi fått lite olika attention eh, Men och, du var ju som den duktiga flickan Ja det var jag mm. um, Och um, nej men mina föräldrar har liksom inte haft några uppenbara problem med mig och det, det potentiella abus jag gjorde det kände de ju ändå inte till för det gjorde man ju inte på den tiden man mm. hade, barnen var inte uppkopplade och ringde hela tiden och, och föräldrarna kunde inte ringa mig heller så att, det var mm. väl rätt skönt man fick ju vara lite mer fred på den tiden
1: Du Monica, när, när förstod du att du att du äh, skulle bli en ledare? Mm,
2: ja, äm, inte sådär tydligt att jag så bara, mm, jag ska nog bli en ledare, men jag har nog alltid ä, förstått att jag har ledaregenskaper ä, utifrån ä, ja, men, tidigt i skolan. Vem är det som på något sätt tar liden i ett grupparbete? Vem är det som tar kommandot? Och när jag kom till universitetet, då, då blev det väldigt uppenbart, tyckte jag, att jag var ändå den som, som drev på och skapade liksom, förutsättningar för gruppen och och då hade jag väl i och för sig möjligen den baksidan att jag gjorde mycket själv, sen har jag blivit med åren mycket mycket duktigare på att se till att, att jag gör inte allt själv och jag kan också lita på gruppens förmåga att, att liksom på något sätt bidra till helheten. Men, men jag har nog alltid varit en ledarprofil på det sättet. Så
1: det är ingen som är förvånad som gick i plugget ihop med dig? Mm.
2: Jo, det tror jag absolut att det är. Jag hörde faktiskt senast väldigt roligt att jag satt åt lunch med en gammal väninna från, från gymnasiet. Och så berättade hon att hon hade träffat en annan väninna som hade sagt liksom Det är helt obegripligt, Monica! Vad är för, liksom, hur kunde det gå så bra för henne? det är väl alltid så, bakom en, en, någon typ av vad man nu ska kalla framgångsrik så där så står det ju människor som känner en privat mm. eh, och som tänker, ja okej, okay, eh, hur gick det där? hur gick det där? <laughs> <laughs> och eh, eh, jag är och det är väl häftigt. Det är ju inte så att jag är radikalt annorlunda på jobbet mot hur jag är privat. För det tror inte jag fungerar. Eh, utan jag är, jag är Monica på jobbet och privat. Och någonstans, liksom, what you see is what you get. Men det är klart att privat så kan man ju vara mycket mer sårbar och öppen och ledsen. Och sådär. Och det är klart att då finns det ju människor som tänker men... Gunnar är blåsespännande på jobbet, står hon pall då. Men ja, det är ju en ventil samtidigt. Det faktiskt kunna vara lite mer eh, öppen och sårbar privat än man är på jobbet. Sen brukar jag ju för sig mina vänner vara, liksom, de tycker ju att jag inte berättar så mycket och håller mycket inom mig. Så här, ja, okay. men, ja. De tycker att du har mycket integritet. eller? Ja, eller liksom, inte bara på, jag har integritet har jag också, men ja. att jag kanske liksom. Är det jobbigt så är det inte så att jag dratar mycket. Nej. Utan jag biter ihop. Okej. Okay. Mm. Just det. Och det där har nu är inte någon jag någon med. person ska jag vara ärlig. Säga, det är inte så att jag går runt och tycker att saker och ting är jobbigt. Hade jag tyckt det så hade jag kanske inte kommit hit.
1: Nej, Nej. Nej intressant. När, när du fick det där första chefsjobbet. Hur, mm. gick, hur gick det till och vad var det? Ja,
2: eh, mitt första ordentliga chefsjobb det var på spray. Eh, för Eh, och som är lite äldre. Bra. så var det ju superhämmande tid. Ja, så var det ju superhett mm. i interneteran. Och då var jag väl eh, ja, kanske 32 någonting eh, och fick ju då ansvaret för ett av konsultteamen på Spray. Det var ju då ja, men 25 glada ungdomar får man väl ändå säga. För det var ju också det var ju lite rock'n'roll där, eh, och eh, jag hade ju naturligtvis, som man har, för så är det ju för, för människor som jag karriär, en person som trodde på mig, det vill säga min egen chef. Um, och honom hade jag jobbat med även på Kapp. Och, och um, han har ju naturligtvis bidragit på ett viktigt och relevant sätt i att ge mig utökat ansvar. Sen är det som liksom inte. Ja, jag har ju också velat det. Men eh, han såg det där. Och eh, jag fick eh, som sagt ett ordentligt chefsjobb. Och bita tag i på spray. Eh, och la väldigt mycket omsorg och tid. På att just vara ledare och chef. Kanske mer eh, ska jag säga. Än i det här fallet mina manliga kollegor. Jag säger, lägger inget i könet i det. Men jag var en ung och ambitiös tjej. Och fick ju den här möjligheten. Och ville verkligen vara en bra chef. Så att jag eh, jobbade mycket med det. Eh, du bestämde dig för det? Ja, början. jag bestämde mig för att, att eh, eh, ska jag driva det här affärsområdet då, som det var frågan om inom spray så, så handlar det nog inte bara om att och, och fokusera på resultat och kunder utan jag måste ju få eh, mina medarbetare och. och och leverera för det är ju här hela genomförandet sitter och då måste jag få folk med mig och jobba mycket med de enskilda individerna men också som grupp. Så ja, jag la nog mer tid kanske än många andra i, åtminstone i spri, på just själva ledarskapet. Mm. Och då hade du haft några bra ledare själv då, som du kunde ta rygg på eller hur, hur gick det där till? Um, eller, Rosa, nej det kan jag inte påstå men, men det är klart att jag har ju um, haft bra chefer jag, um, jag, jag nämnde ju en här Thomas hette han och han såg ju mig mm. och det är ju att vara en bra chef att se potentialen i, i, i människor och våga lyfta fram det Ehm uh, men jag kan inte påstå att jag hade så här tydliga liksom föredömen på här är en god ledare. Utan jag gick nog ganska mycket på egen intuition och känsla av vad vill man själv se hos en bra chef och ledare. Men, men jag hade ju inga dåliga erfarenheter, absolut inte. Jag hade liksom ändå mm. en bra start på hela min karriär. Och...
1: Det där är ju intressant för många pratar ju om det här med vikten av att ha sponsorer eller vad man nu eller mm. promoters mm. Eh, i eh, organisationerna att mm. man liksom det är just det där att lyfta fram eller eh, se de här som som vill mm. någonting mer och mm. pusha dem. Men då var det var en han
2: då som fick ja, det där. Ja, det var ju något en, en person som, som var viktig. Alltså det är klart att jag hade eh, innan jag eh, fick mitt, mitt chefsjobb på på Spray så det är klart man har sett både goda och, och dåliga sidor hos ledare så att eh, men att ha någon som tror på en mm. för sin individuella del, det är ju naturligt och det har jag ju märkt väldigt mycket senare i livet det när jag har kommit in i ja när jag var vd på g i Sverige till exempel det, den grundförutsättningen för hela det klivet var ju att det fanns en människa där som faktiskt var beredd att tro på mig och chansa mm. för det, jag tycker att han tog en ganska stor för det var, stor det var ett,
1: ett, ett stort kliv du gjort, ja det trodde. var det för vad hade du för jobb innan då? Nej, men när Så jag kom med. till.
2: När jag kom till GFRS. 2005. Då. Eh... Blev jag rekryterad till det som var teknikdelen i, i det här säkerhetsbolaget. Och det här säkerhetsföretaget heter ju Falk en gång i tiden och var ganska känt under namnet Falk. Och jag kom dit för att jag skulle göra en så kallad turnaround på det här teknikbolaget. Och det var en ganska liten del och den var ju som sagt rent teknisk och då tänkte man det är någon bra som kommer från it-sidan. Så det var nog rätt tänkt men ganska snabbt när jag hade kommit in i den där verksamheten och bara hunnit jobba i tre månader så bestämde man sig i den här gigantiska koncernen som det är, det här är ju ett av världens största företag, att nej, men vi ska slå samman alla dotterbolag i de olika länderna. Så att vi har liksom ett bolag i varje land. Och i Sverige då så hade man ju en, en stor bevakningsverksamhet. Alltså hela väktarsidan. Och så hade man naturligtvis teknik. Och så hade man värdetransportdelen. Och, då, och så här såg det ut i alla länder. Och det här är ju ett bolag som ägs av... Eller ägs, men det drivs av engelsmän ska jag väl säga. Det är ju noterat. Mm. Eh, drivs av engelsmän och lite roligt då så... Jag vet inte om det är brittiskt eller om det bara var på GFRS. Men då bjöd man ner alla VD:ar eller Vi var ju dotterbolagschefer och vd'er Då bjöd man ner alla skandinaver vid ett tillfälle. Och så tog man in oss på intervju och så tänkte man att liksom, ja, men må bäste man vinna. Jag hade ju jobbat så kort tid så jag var ju rätt prestigelös och tänkte att det här... liksom. Oavsett hur länge har du händ... då, då? Då har lämnat då? jag jobbar tre månader. Okej. Ja. Så oavsett vad som händer kommer jag att landa på fötterna. Mm. Um, jag hade ju två konkurrenter, om man får uttrycka sig så. Det vill säga mina kollegor, som en var ju vd för, för bevakningsdelen och en var vd för cash, eller värde transporter. De var naturligtvis också väldigt sugna på det här jobbet. Um, och jag minns att det till och med var liksom nästan så här: pactedéer att vi paktar. Och så, mm. ja. Men um, och ja, så, som, så här Robinson. Ja, men verkligen vi paktar. Men jag, vi kan gå in på det sen men jag är ganska så här, jag har aldrig varit mycket för spel vad det gäller det här ni som spelar rätt och pakta och, och politik inom, inom ramen för, för mina jobb utan jag vill göra det som är bäst för, för bolaget och affären. Så att den pakt blev det ju inte utan jag tänkte att engelsmännen väljer den som är på något sätt de tycker är bäst. Och då tror jag, eller jag är ganska säker på det, att min dåvarande chef hade ett väldigt stort inflytande över att jag faktiskt fick möjligheten att ta ansvar för Sverigebolaget. Mm. Um, och det var ju så jag rutschade in på personalintensiv verksamhet. Så jag gick ju från liksom, vd i bolag som hade 250 anställda till ett bolag som hade över 4 000 anställda. Mm. Uh, från en dag till en annan. Och um, det är klart att um, min dåvarande chef David, han tog han en risk. Mm. Men han såg något där och var beredd att kvinnan på det. Jag var den enda kvinnan. Det var ju länge i hela koncernen vågade jag på. Så det är en extremt mansdominerad verksamhet. Och det kan ha gynnat mig lite. Ja. Men också missgynnat mig för det var en väldigt så här grabbig kultur och... och jag vet att under resans gång om man nu ska liksom göra en utvikning kring det här med om vi ska ha män och kvinnor i ledningen att, att när jag lämnade GFRS då i 2010 då var det ju. Sex kvinnor i ledningen och fem män. Och det där var ju en jätteomställning för engelsmännen. Som till slut började så här. men nästa gång vi är liksom rekryterade. Då, då ska vi nog ha en man va Monica. alltså helt plötsligt blev det en issue. Vilket ju naturligtvis aldrig skulle vara åt andra hållet. Mm. Mm. Men det var ju helt unikt. Det fanns ju ingenstans Drev i Drev du den här
1: frågan aktivt Nej, eller var det bara så att du bara tittade på så. kompetenserna? Vilka, så. Ja,
2: alltså, det bara blev så. Mm. Jag, tittade, jag letade efter de mest kompetenta och då blev det sex kvinnor.
1: Mm. Ja, tittar man
2: på hela ja. befolkningen. Så. Men det var, ju, det var ju väldigt roligt för innan jag kom in så förstod jag ju att det här med kvinnor i, i den världen var väldigt, väldigt ovanligt och Även på typ gruppledarnivå. Om man kommer längre ner i organisationen. Så fanns det ju inga kvinnor. Men när jag kom in så. För mig var ju inte det ens en issue. Nej. Mitt av den som typ passar för uppgiften. Så att Men då tror jag inte att det är så att När det finns en kvinna på ledande. Ja, så blir det lättare.
1: Ja. Och liksom. ja ja vad spännande. Så, aha, så det var ett stort
2: kliv. Det, det var där. ett stort kliv. Och, och som sagt, det byggde ju på att någon tror på en. Men hur och tyckte du att det risken? var om
1: man går till, till dina, om du kan återskapa någon form av känsla mm. där? Var det bara spännande och mod eller var du någon gång lite skärr över att det blev sånt stort
2: uppdrag? Alltså, jag... Det, jag um, tänker kanske inte riktigt så att, att, uh, att det här var läskigt. Jag, jag tänker ju att det är ett stort ansvar så jag får förvalta det här väl. Det vill säga igen då får man ju vara rätt uh, ambitiös och jobba hårt. Um, och um, därför att man vill ju inte göra folk besvikna och man vill ju liksom inte misslyckas. Det är klart det är ju en motor som driver om något. Mm. Men, men jag är inte en person som går och tänker att jag ska misslyckas. Eller som går och tänker att det ska gå fel. Utan i grunden så tänker jag att allt ska bli ganska bra. Och att jag faktiskt kan påverka det dessutom. Eh, så att, eh, det, är inte, det är inte rädsla som driver mig. Eh, utan det är lusten som driver. Eh, och eh, den, den, den tror jag är viktig. Så att, mm. Nej, men det var ett jättehopp. Jag var bara glad och stolt och tog med an den där uppgiften med själ och hjärta. Minns du vad du hade för strategi då? Eh, nej, inte att jag minns att jag hade någon tydlig strategi. Jag har ju tror jag tagit med an alla mina jobb ganska systematiskt. Jag har en ganska tydlig bild av vilka områden jag behöver jobba igenom. Och hur jag ska liksom ändå forma en bra grupp. Och hur man inte bara formar en grupp. Utan man får människor att utvecklas i gruppen. Och, och jobba med det. Att det är en del i uppgiften. Så man inte glömmer bort människorna. För det är ju hela liksom framgångsfaktorn. Och jag hade en tydlig bild av. Att jobba med kulturen och jobba med ledarskapet som en viktig komponent i framgången. Man brukar ju prata om det här med struktur och kultur. Och, och jag har väl alltid haft en förmåga att liksom balansera det förstå att och vi kan ha en fantastisk strategi och, och, och liksom otroligt bra positionerade och, och gott erbjudande till våra kunder, men... Har vi liksom inte människorna och genomförande kraften och ledarskapet. Så kommer det ändå inte funka. Mm. Um, och, och, och så strategin är väl att liksom jobba med människorna på ett kanske tydligt uttalat sätt. Mm. För var det att jobba i en sån här stor internationell koncern då? Uh, nej men jag tyckte det var väldigt roligt. Uh, därför att uh, jag var ju lite unik. Det är ju inte alltid negativt att vara kvinna. Ja, det är väl Jag hoppas att säga, jag tycker ju aldrig <laughs> att det är negativt, det lät ju konstigt. Men, liksom, <clears throat> nej, men det, finns ju, det finns ju uppsidor. Jag blev ju väldigt eh, unik. Eh, och eh, det här är ju som sagt världens största företag till antal medarbetare i princip. Eller ett av världens i alla fall. Men jag kom ju ganska snabbt upp i koncernledningen och fick positionera mig där. Där tycker jag är ju roligt och få det som... Liksom, men du vet, jobba med affärsutveckling, strategiutveckling på, en, på liksom en, en global nivå. Eh, och då blev det ju lite så här jobbigt för att jag tyckte det var svårt eh, och, och, och lite utmanande. Och, och det gillar jag för då måste jag ju skärpa till mig lite extra. Mm, så att det var okay. väldigt roligt att få in det här internationella eh, och kraven liksom från en koncernledning som då ändå var hyggligt eh, duglig. Eh, men jag tror att det, det gynnade mig att jag var tjej. För jag stack ut. Mm. Eh, och sen var jag ju i och för sig kanske då unik för att jag var akademiker. Det är inte någon jätteakademiker, tung bransch det där. Nej, eh, så att, eh, ja men det var De tungt. lyssnade på dig? Ja, de lyssnade på mig. Så att jag hade väldigt bra... Mm. Eh, men det gör folk kanske, allmänt, sådär, generellt sett, lyssna på dig? Eh, ja, det tror jag. Mm. Eh, det tror jag. Men jag tror också att jag... I det här lyssnandet så ligger det ju någon slags förtroende för att jag också lyssnar mm, annars så ja. mm. jag tror att det går båda vägarna
1: mm, det brukar vara så
2: Men hur många år blev det på GFS? Ja det blev väl en fyra och ett halvt år ungefär. Just det mm. och sen
1: hände lite mer grejer. Ja. Hur, vad, 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 hur gick det där till? Ja, hur, gick det hur gick det
2: där gick det? till? Ja men det var ju i och för sig en ganska turbulent resa. Jag hade bestämt mig för att jag var ganska klar med jobbet i Sverige. Och ville vidare. Och fick en möjlighet via min då faktiskt fantastiska chef i London. Att, att flytta till London. Och ta ett, ett Europa-jobb. Eh, och planerna, jag fick kontrakt och vi eh, ja, men fick in barnen på skolor och ja, maken sökte tjänstledigt. <laughs> vad jobbar han för hyr, då? jag då jobbade han i reklambyråvärlden. Så han fick ju möjlighet att ta tjänstledigt och, och vi hyrde ut huset. Och tre veckor innan vi ska åka så ringer min eh, chef och säger att Nej vet du vad Maka, du kan faktiskt inte komma. Jag bara, nej. Nej, du kan komma till jul, men inte nu. Och det här var mitt i sommaren. Och så sa jag att, vet du vad? Då kommer jag inte. Alltså det går inte att jag ska säga till min familj nu. Att, nej men vet ni vad? Vi skjuter upp det här i sex månader. Det är alldeles för, stor, för stort projekt. Eh, och det som är intressant det är ju som. Liksom, när ändå för mig, för min familj så blev det ju, vi alla hade ju sett fram emot att flytta till London och eh, tyckte det här skulle bli superspännande. Och från en dag till en annan så var det bara off och jag skulle fortsätta jobba i Sverige. Eh, och ja men engelsmän är så ja ah, men du vet, det, det blir bra. <laughs> så att då, ja men då bokade jag en flygbiljett och så flög jag över och så sa jag att nej men. Vet du, då, då, då skiljs våra vägar åt här. Jag tänker inte vara kvar. Det går inte. Jag kan liksom inte utsätta min familj för det här. Eh, och, och den enda i hela den här resan. Som, som faktiskt tyckte lite synd om mig. Höll jag på säga. Det, det, det var kvinnan som hade hjälpt oss hyra ut huset. Nej, men hon var Men snälla. Stackars dig. Och din familj. Liksom. Du blir så här. Ja, annars var det ju bara att byta ihop på något sätt och, och hålla huvudet kallt. Och se till att vi kom till ett så bra avslut som möjligt. Så att jag kom, skulle komma ut hel och ren och det där. Ja. Så då på sommaren 2010. Då så ju långvarig jag... den där liksom, resan då totalt sett från det att det liksom inte blev. Eller? Ja det var bara några veckor. Ah, alltså jag okay. bestämde mig väldigt snabbt. Nej men då, då behöver vi skiljas åt. Alltså det... Jag, var, jag kände att jag var klar med GFRS i Sverige. Jag hade ju mentalt ställt in mig på det här. Och det är klart att under det fanns väl också så här, men, en besvikelse. Liksom. Mm. Men, men jag brukar i och för sig ha en förmåga att hålla huvudet kallt. Och, och tänka att men, min chef har inte gjort det här för att jävlas. Det fattar jag också. Det finns ju någonting där som, som ligger bakom det här beslutet. Och det kröp ju fram efteråt då att han faktiskt hade fått sparken. Så han kunde inte ja, men genomföra det här Aha. enligt plan. Utan han fick sparken och det påverkade organisationen mm. under honom. Så att... Och, och han... Ja men ingen skugga äh, egentligen över det här. Så att jag menar, det var inte konstigt att han inte tyckte synd om mig. Han hade ju fullt upp att tycka synd om sig själv. Mm. Så det var inte så konstigt. Mm. Men så vi skildes ändå som, som vänner och... och det där har varit en, en bra sak. För han dök sedan upp igen i mitt liv. I en styrelse som jag satt i. Så det är bra. Man ska aldrig, man ska aldrig skilja sig om ovänner. Utan man ska Nej. hålla huvudet kallt. Nej, men så 2010 gick jag ut och funderade på vad jag ska göra med livet. Men ganska snabbt så fick jag ett telefonsamtal från en headhunter. Som sa, du är du intresserad av att ta vd-jobbet på Samhall? Och då... Jag var i alla fall då, eller jag var då, hade en hel del fördomar. Och tankar precis som alla har när man hör ordet samman. Och jag var nej jag tror inte det. så alltså, det där är ju ingen organisation för mig. Låter liksom, ja äh, men lite skyddad verkstad, industri, händer inte så mycket. Inga affärer, liksom. Nej. men, men, men sorry, nej? nej nä, men då slog mm. han på så och sa, vet du, äh, jag känner ju dig så att kom och lyssna. Det här, är, det här är ett bra jobb för dig. Det här kommer du tycka är spännande Så då träffade jag delar av styrelsen. Och då var det ju två saker som de lyfte fram. Och den ena var ju en stark ledare. Som kan bygga en positiv och framgångsrik kultur. En kultur där folk kan känna sig stolta. Och hög självkänsla. För den var, den var ja, inte så bra då eller? Lite Ja, alltså det, det har väl varit kanske samhällsutmaning hela tiden. Att, att det ligger lite i konstruktionen. att, att, att samhället har väl lite grann stått så här med mössan i hand och bett om ursäkt äh, historiskt. Äh, levt en liten varor i sina verkstäder på landet ungefär. Äh, och äh, många av våra medarbetare har ju naturligtvis också haft en utmaning i att, att ja, men det finns ju ett skäl till att man har kommit i samhället om man nu inte är rekryterad tjänsteman. Och det är ju för att man har svårt att få jobba av egen kraft. Så det är klart att det bygger ju i grunden inte en hög självkänsla. Många av våra medarbetare har ju just, det är ju en av de utmaningar man kommer in med i bolaget. Det är att man har en relativt låg känsla, självkänsla. Men den är ju viktig att när man, när man väl är på samhället så gör ju vi fantastiska insatser. Det, vi behöver inte be om ursäkt för oss. Vi har ju ingen anledning och på något sätt inte vara stolta över det vi gör. Så att, det var ju en viktig del, att stärka kulturen, att stärka ledarskapet och självkänslan mm. i bolaget, det, det interna det. varumärket. Så det var ju en del i det här. Och den andra delen var ju att, att, att göra samman mycket mer affärsmässigt. Och, och skälet till att samarbetet behöver vara affärsmässigt, det är ju för att vi har ju ett uppdrag att utveckla våra medarbetare genom att erbjuda dem riktiga jobb Ja, du, ni blir liksom glada när de egentligen också försvinner. Ja, dessutom mm,
1: så
0: så i förlängning så ska skrivs. Folk... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Introducing wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard.
2: sluta. Och riktiga jobb, ja men det hittar man ju genom att göra affärer. Och då måste man ju vara väldigt affärsdriven och affärsorienterad. Och också vara ganska liksom kreativ kring, ja men vad är det för behov som finns där ute? Och hur kan vi möta det här behovet? Så det var den andra delen. Så de två som mm. hela liksom affärsmässigheten drivet i att utveckla affären det hade man sett att jag hade även på GFS och ledarskapet, för det jobbar jag också med på, på GF. Så de två delarna som jag har fram, där är jätteviktigt. Ehm, och det har varit. Alltså, så det varit. Styrelsen hade en väldigt relevant bild av vad det var som var fokus de kommande åren. Ehm, ja, så att jag så hoppade, det är en, en, jag en fantastisk här. resa
1: som du, som du har... Ja,
2: det har varit ett, det är alltså, det är ett otroligt roligt jobb. Um, har ni ökat också liksom alla resultatser? Ja, allt och, vågar jag på. För att, om man, ja, men passa på att skryta lite så lite har det får gått. får du göra, du får ta en liten skrystund. Nej men precis, jag tar en liten skrystund. Det har faktiskt gått väldigt, väldigt bra. Mm. Um, och, um, och väldigt, väldigt bra. Och i grunden så handlar det om, vad är det som gör att man säger att det går bra på samhället? Ja, men det handlar ju egentligen om två saker. Det handlar om om, kan vi um, ge våra medarbetare en relevant utveckling? Så att de blir konkurrenskraftiga och kan få gå vidare sen till jobb utanför samhället, För det är det allting handlar om egentligen. Och det har vi verkligen. Eh, vi har fått ut otroligt mycket jobb. Eh, människor av våra medarbetare i jobb just genom att göra affärer. Vi har skapat kanske 6-7 000 nya jobb de sista fem åren. Hur går det till? Alltså? Ja, det är genom att göra affärer. Vi, vi skriver kontrakt liksom, på en ra, inom en rad olika branscher, en rad olika uppdrag. Ja, vi städar Arlanda flygplats som ett exempel. Vi levererar direkt in på linan åt Volvo i deras tillverkning. Vi jobbar åt många stora industriaktörer i en bemannad lösning. Vi är stora inom lager idag. Lokalvård är stort. Vi städar alla IKEA-varuhus runt om i hela Sverige. Vi städar alla vaxrestauranger. Och, och de, de jobben... De får ju vi genom att göra affärer. Och då måste man ju vara lika affärsorienterad och driven som våra konkurrenter. Um, och um, det är ju det som hela mitt förändringsarbete har kretsat kring. Och jag ska absolut inte säga att det, inte, att det här handlar om, om efter att jag kom in. Utan förändringsresan att förflytta samman från skyddad verkstad över till ett renodlat tjänsteproducerande eller serviceföretag. Den började ju långt innan jag kom in. Mm. och vi har ju egentligen inte särskilt många verkstäder kvar idag men det var så det började på 80-talet mm. då var samhäll en underleverantör till svensk industri mm. och idag är, är vi inte det utan det är helt andra jobb som vi erbjuder våra medarbetare uppdraget är detsamma, att utveckla människor um, och, men hur tyckte du det var då när
1: du kom in om du nu hade de här lite förutfattade mm. meningarna där hur mm. fick du jobba med den här Känslan då? Och när du mötte alla medarbetare här, hur... hur...
2: Ja men alltså, äh, jag... Äh, ja, vi har jobbat väldigt systematiskt och konsekvent med ledarutveckling. Och med äh, en kulturell förändringsresa. Det interna liksom, varumärkesbyggandet. Parallellt har vi ju byggt varumärket externt. Äh, och... Äh, det är, ju, det är ju, idag är ju Samhall i förhållande till våra kunder, det kanske inte är ett varumärke som är känt bland gemene man. Men vi jobbar ju bara business to business. Men alltså de, de flesta företag, de stora svenska företagen, de känner till Samhall och vill gärna jobba med oss. Vi har byggt ett enormt starkt varumärke. Men hur många
1: anställda är det nu?
2: 23 000. Ja, Så det är ett jätteföretag eh, Vi jobbar fortfarande eh, med Att stärka varumärket internt att, att bygga självkänsla och stolthet För faktiskt det som vi levererar Våra kunder Genom alla våra liksom, fantastiska medarbetare Det är ju inte Ett självspelande piano Det ska ju mm. vara mjuk nog att säga eh, Vi har ju ett väldigt särskilt uppdrag Och det får vi ju ni är 100%, är ägda,
1: utav staten, 100
2: ägda av staten 100% ägda av staten Unika i världen ju. Svenskarna ska vara stolta över sitt samhälle, tänker jag. För det är väldigt unikt att ha ett så här stort företag. Som utvecklar så mycket folk. Det är en ganska hög genomströmning i samhället. 2014 så rekryterar vi 7000 nya medarbetare. Rekrytera är inte riktigt sant. För vi rekryterar ju inget. De kommer från arbetsförmedlingen man anvisas. Men, ja det är så det går ja, till. Så vi väljer ju inte vilka som ska komma. Men det kom 7 000 nya. Och i 2015 så var det dryga 5 000. Det är ju det är en enorm eh, arbetsmarknadsåtgärd. jättebetydelsefull för oss mm. svenskar egentligen. Att skapa förutsättningar för att ja, men alla som på något sätt vill jobba och kan jobba också gör det. Gör det, ja. mm
1: det där är ju, alltså människan är ju gjord för att jobba på något ja, sätt. Alla, alltså, på det,
2: sätt. Vad man, ja, alltså det
1: är hur man mår. Ja. Men du, om man tillbaka till dig mm. nu. Eh, vad, vad är det absolut roligaste du har gjort i din karriär?
2: Ja, det är nog samman. Ja. Eh, ja, det är det. Eh, av många skäl. Dels så, det har alltid... Eh, Alltså jag insåg väl ganska tidigt att det är väldigt roligt att jobba med saker där man upplever ändå att man har betydelse. Alltså att man är med och förändrar världen, det vill ju alla. Men, men jag har ju fått en möjlighet ändå att, att ta större och större ansvar tycker jag. Tänka att jag, jag har jobb som påverkar mer och mer. Och, och det är klart att samma har ju en jättepåverkan för Sverige och samhället men också för de medarbetare som vi... Eh, utvecklar eh, Så uppdraget liksom, Det är ett superviktigt uppdrag Eh, och det känner ju alla som jobbar hos oss eh, när, när man står där och borstar tänderna på morgonen så är det ju inte så här: det ska bli liksom, gud vad spännande det ska bli att få liksom bygga Sveriges bästa städleverantör det är inte det som driver det är ju bara medlet för oss eh, utan det som driver är ju att vara den här fantastiska åtgärden och utveckla människor så att det är viktigt, det gör ju att det blir roligt det, det betyder faktiskt någonting om, om, om samhäll finns eh, sen så har ju jag en, en fantastisk miljö att arbeta i. Eh, jag kan bara ta min ledning. Det är, det är en otroligt rolig ledning att jobba i. Mm. Yes. Som är jämställd, jag kollade lite här, ja. det nästan
1: 60-40, eller något.
2: Jag har ju bara säga jag har inte räknat för det Jag satt och att jag räknade för mig över det, ja, vi är nog typ 50-50. <laughs> eh, män och kvinnor och eh, jättebra människor och högt i tak och ett stort driv. Sen är det ju, en, en, hela organisationen är ju väldigt rolig att jobba med. Eh, med väldigt mycket mångfald och väldigt mycket som är annorlunda. Mm. Eh, annorlunda på väldigt mycket positivt och ibland också väldigt utmanande naturligtvis. Så det är ett roligt jobb. Mm. Eh, och det är klart att det, det underlättar ju när, när det går rätt bra. Eh, så är det ju. Det, Ja. ja det är klart, när det, siffrorna det klart. pekar uppåt ja, men, men, och ja, vinner priser och ja, företaget vinner priser. Ja, ja. Men det är ett, ett roligt du... sammanhang, det är mm. ett väldigt roligt sammanhang. Och om Komplext. man skulle
1: vända på kakan då och fundera på när har det varit som tuffast eller?
2: För ja i, i det, livet, finns, ja men det finns ju, höll jag på att säga, flera tillfällen. Eh, resan har ju varit rätt eh, brokig och turbulent. Svartast, eh, frågar jag påstå, det var det väl 2001. Jag delade ju den svarta perioden med ganska många andra som hade varit i internetvärlden där vi, ja men jag kommer så väl ihåg när jag och min kompanjon, då drev jag ett strategikonsultbolag inom internet och vi satt på Mallorca och, och, och drack vin på en underbar restaurang nere vid havet och konstaterade att vi var typ mångmiljonärer och livet bara flöt på. Och allt var toppen Och sen när vi kom tillbaka på hösten Då var det stendött, tvärnit Då, då fick vi börja se upp folk um, Och till slut så Ja men så stängde ju vi firman Och då, ja, men då gick Förlorade jag ju... du pengar också i det här, Nej eller? inte ja, alltså det, jag, jag förlorade ju det här som jag inte hade tjänat höll jag, på att säga. Mm. Nej, men jag var ju på pappret eh, Ekonomiskt oberoende Sen blev jag ju inte det i praktiken Det var ju synd Men mm. eh, jag var inte ensam om det det var väldigt roligt att vara med om resan. Det är klart att man, jag kom jättehel och ren ur det där. Jag ska verkligen inte klaga. Men det var, ju, det var ju en väldigt svart period. Och svartast var väl det faktum att man hade byggt ett bolag och rekryterat in massa människor. Och sen så fick man avveckla samma människor och säga upp. Eh, och människor gick ju faktiskt ut i arbetslöshet. Det var ju en väldigt dyster period. Och så, eh, men du vet, så var den här linnaterflygkraschen. Och liksom allt var svart. Ja, det var eh, lite svart då. Ja, det var mm. bäcksvart. Mm. Eh, hur, kom, hur
1: hanterar jag... du när det, när det blir sådana där svackor? För det kan väl ändå vara...
2: Ja, eh, när det blir då så bäcksvart som det var. Då eh, gör ju jag, som jag brukar göra. Jag tar mig an det här som ett jobb. Och så börjar jag ganska systematiskt jobba med att skaffa mig ett jobb. Eh, och hitta också eh, sysselsättning under tiden. Och jag håller mig väldigt sysselsatt och jobbar på ett strukturerat sätt vågar jag påstå. Nöta, nöta, nöta för att liksom någon gång så dyker det upp något. Vilket också gjorde det. Mm. Eh, och, och även den andra gången. Bara. ja. Mm. Är det de två tillfällena som, som du har varit
1: så där letandes efter
2: nytt ny... nej men Jag är ju tillräckligt gammal för att vara med i flera krascher. Det, det var ju inte så roligt att vara i konsultvärlden 91-92 heller. Ja, då, då var jag... Det är ju så länge sedan så det här är ju preskriberat. Men då jobbade jag faktiskt som konsult på Svenska Kredit. Och då, då var det ju så illa så att ledningen faktiskt tog livet av sig två personer. Det var ju inte mm. jätteroligt. Um, mm. Det blev otroligt ja. speciellt. Just. Och jag var ung och jag kommer ihåg att jag um, träffade min man i park Och bara stod och grät och tänkte att ska det vara så här i yrkeslivet. Mm. Uh, vi förstod ju inte alltså, hur det hur kunde bli så. Mm. För vi var så unga och nej va. Mm. Men, men det är klart att man lär sig. Under resans gång. Men det var ju första gången jag sa. Nej men nu får jag ändå ta mig vidare någon annanstans. Jag kan inte vara i den här branschen. Um, så då, men då sökte jag aktivt ett nytt jobb. Och fick det. Um, och. Ja uh, I men. Jag har tagit med igenom de där delarna. Men det är ju inte så att. Man kan ju ibland reflektera som jag har haft sån tur i livet. Ja, jag har ju naturligtvis haft mycket tur. Men jag har ju haft en ganska stor påverkan själv. Att, att, att ändå klara och som på något sätt hantera dem där um, lite svårare perioderna på ett ganska bra sätt. Mm. Och så har det ja men naturligtvis lärt mig mycket som människa och... och... Mm. förhoppningsvis hållit mig med båda fötterna på jorden och lite ödmjukhet. Liksom.
1: Men du, du verkar ju ha väldigt mycket energi och kraft mm. och sådär. Då, då är det ju så intressant att, att liksom leta efter att få, vad är mm. dina källor för mm. att, att hämta den där energin och
2: mm. kraften? Ja, äm... Den, den har ju alltså jag har ju alltid haft mycket energi um, och sen tar den ljus uttryck men man kan komma jag om jag bara tittar på vad hittar jag det nu och, och liksom, ja det är klart att jag jag har ju, ett, ett, uh, jag har ju en, en, en styrka i att, ja men jag är ganska balanserad jag blir inte så orolig och, och jag, jag hittar liksom Positiva ofta. Jag brukar utgå från att saker ska bli ganska bra. Men annars så är det ju. Jag har ju en fantastisk familj. Jag har en, en nära bekantskapskrets. Jag har ett gäng. Vi fyra familjer som umgås otroligt mycket och nära. Och, och det är nog rätt mycket jag. Att, att jag har... Jag är inte den här superminglaren som glider in på ett cocktailparty och så står jag i centrum och allt kretsar kring mig och jag är supersocial. Utan jag gillar det här med nära relationer och har mina fyra familjer. Och det har gett mig både trygghet och energi hela resan för vi har varit vänner under väldigt lång tid. Så vännerna tillsammans med familjen, jag får ju mycket näring och kärlek liksom via min familj och mina barn. Alltså, det, så är det ju. Eh, men det är klart. I grunden ligger någon slags bottenplatta. Av, av energi. Jag är ju inte en lat person. Och vad, vad det kommer ifrån det vet jag inte. Mm. <snittet> Nej.
1: <snittet> Nej. Nej. Det är ju som
2: sagt det där med arv och
1: miljö. Ja men det är väl en kombo. Ja
2: det, det, jag tror precis, det är säkert så. att Min, min pappa han, han var inte heller någon lat person. Han eh, höll på hela tiden. Och det är säkert en sån här. Eh, ska man säga. Eh, det är någon de, de positiv plikt. Att, att vilja göra nytta mm. det har jag i mig, jag har lite svårt att, att läsa tidningar för länge så även väl? en ledig dag ja liksom. faktiskt, jag behöver träna på att vara ledig det, det är väl möjligt. jag säger ibland att det så, nej men någon gång ska jag gå i terapi för att jag inte liksom, bara så där kan relaxa Strunta i saker. För att åka på retreat Nej, och bara vara tyst. Och, ja och så. eller liksom du vet lämna huset i kaos. Och allt är obäddat och stökigt. Och nu bara drar vi på semester. Ja, det hade jag tyckt var skönt om jag hade kunnat göra. Men, men jag hinner ju aldrig gå i terapi. För jag har så mycket att göra. <laughs> ja
1: men nu är du ju faktiskt. Jag är ju terapeut. Ja, men jag precis. Ju låtsas lite att du är ja. Nej, Men jag
2: skämt och sidor. Jag mår ju inte dåligt av det. Mm. Liksom, jag tycker att det är roligt. Ehm. Um, så jag tror så här. det har varit viktigt för mig Att, att ha rätt man mm. Han är lite mer lustdriven Och har lite större förmåga än vad jag har Att, att hitta njutningarna Utifrån eh, God mat, gott vin Gå på konsert eh, Men kultur generellt Är det liksom, han som liksom odlar Han ser det? till att mm. ja, men Tidigt att, att vi Ja men Att jag fick en balans Utifrån att den delen hela tiden finns där, njutningsdelen. Um, hade jag varit gift med någon som mig själv så hade jag ju liksom haft otroligt ordning och reda hemma. Och snyggt på tomten och väldigt mycket pengar på banken. Nu, nu är det inte riktigt så. Utan, um, ganska snyggt hemma är det ju. Mm. Men, men um, min man har ju liksom insett att man måste njuta uh, mm. av det här. Um, och uh, ha balansen. Så att han har väl lärt mig. En av mina såna här saker som jag unnar mig. Och det är att bo på väldigt fina hotell runt om i världen. Älskar jag. Skämt bort mina barn med det också. Mm. Men att kosta på sig det. Och liksom njuta.
1: Njuta av det. Ja. ja. Du vi kommer till den här delen i, i podden nu. När vi. När du ska få dela mer av ja. dina tips. Tänker mm. jag. Vi har ju redan kanske mm. fått höra några grejer här. Mm. Som jag kan ana kommer. Mm. Men, mm. men om du skulle liksom tänka på. Utifrån dina lärdomar. I,
2: från din resa så här långt. Mm en sån som jag tar med mig från när jag var ganska ung ung, nybliven mamma i karriären att ett sånt tips och det här går väl kanske idag är ju mer jämställt vågar jag påstå men, men till många kvinnor att inte fråga så mycket utan ta för sig fråga inte om det är okej okay, om du kan komma tio och gå tre utan gör det bara Um, gör det som, nej men i det här fasen i livet vet du så funkar det bäst för mig att jobba hemma två timmar i veckan eller två timmar om dagen, gör det då uh, alltså ja, vi kvinnor är ju ofta så här vi, vi, vi frågar och vi, vi liksom ja, men ber lite om ursäkt för och så kollar i det här okej, okay? ja, men ta för er um, och, och, och våga um, liksom ja men lite grann Visa dem. under de här förutsättningarna kan jag jobba. Eh, det funkar för mig. Ja, men var lite mm. mer ego där. Mm. Bra eh, där. Det tror jag alla behöver höra. Ja, mm. eh, alltså. Och det här har ju som liksom dykt upp många gånger i livet. När jag började på GFRS då var en, en, en gubbe får jag väl säga lite elakt då. Som sa till mig på mitt första möte, första dagen. Nej, det var andra dagen faktiskt. För min första dag var tvungen att och vabba. Ja, men det kan man ju liksom, engelsmännen fattade ju inte det här att vi inte hade liksom, support hemma. En barnflicka utan att vi gjorde det här själva. Men så berättade jag det lite känsligt för den här att jag, Så vet du att jag kunde ju liksom inte ens komma till jobbet igår morse. För min lilla kille han var ju sjuk. Mm. <laughs> Och då så säger den här farbrorna på GFRS. Måste man jobba 80 timmar i veckan? Liksom, hela tiden? Jag bara, ja men vet du vad? det här kommer att gå jättebra så då kände jag så att, ah, men det är typ sådana där som gör att vi kvinnor inte kommer fram som har sig för att man måste vara på kontoret åt mer timme veckan annars kommer det här inte funka Um, ja, en otroligt exkluderande kommentar till en kvinna som hade en tio månaders hemma liksom. ja, ja, så det tycker jag man ska bara våga ta för, ta för sig, sig. Ja, mm. och, och inte låta eh, omgivningen bestämma vad som funkar för mig mm. um, och, och det är klart att i, i, i bakgrunden av det där så bygger det ju på att du redan då klarar av att leverera naturligtvis annars kommer du inte undan med det men inte liksom, be om ursäkt så mycket och den andra är ju det här med mod att faktiskt um, när du får den här frågan, vill du, vill du ha det här jobbet? 4000 medarbetare. Du har i och för sig inget track record överhuvudtaget att köra personalintensiva organisationer. Vill du ta det? Inte då där lite kanske igen då faktiskt lite kvinnligt. Men vänta nu, det här har jag ju aldrig gjort. Det kommer jag ju inte liksom, hmm, titta i CEB själv och börja liksom sortera ut allt det jag inte kan. Utan tänka att nej men jag löser det här. Alltså, det, jag är tillräckligt bra och jag, jag kommer att klara det och ha mod att hoppa på och pröva. Och vad är det värsta som kan hända? Ja men det är ju rent teoretiskt att jag faktiskt inte kan lösa uppgiften. Men oftast kan man ju det. Alltså det, det är ju inte så ofta som man faktiskt inte klarar av att lösa uppgiften. Utan oftast så löser man ju uppgiften på ett bra sätt. Och, så det är modet. modet. Det, um, och lite sådär, jag brukar säga att man ska ha lite hybris. Alltså lite ja. över ja. ja men, men du mm. vet Ja men det tror jag För jag har inte Jag har vågat eh, hoppa på mm. eh, eh, Och eh, Ta de där tillfällena det, det kan vara från det lilla till det stora liksom, Ja men Monica Vill inte du komma på det här världskonventet Och hålla ett stort föredrag inför liksom Tusen av världens mest framgångsrika ledare Och då tänker man mm. Nej det vill jag verkligen inte Det låter skitläskigt <laughs> Och, och höra sig själv säga liksom. Jo men det låter spännande. Det gör jag gärna. Mm. Det, det, det sa du på en gång. Ja. Mm. Och, och då säger ju. ryggmärgen på dig kanske. Då säger ju inte jag det. För att jag tänker att jag verkligen kan det. Och vet precis vad jag ska säga. Och det här kommer bli jättebra. <håll> utan jag tänker att. Det där är nog ett väldigt bra sätt att skapa utveckling. Eh, för mig själv då. Så att. Ja men ha mod Och det har du gjort det där. Ja det har jag gjort. Jag har liksom mm. valt att tacka ja. Det är väl det som är. Um, ja, um, den tredje delen alltså jag inser att det är mycket som är mjukt uh, i, i de här råden um, och det är väl typiskt det, det handlar väldigt sällan om att se till att du har rätt kompetens eller liksom att du verkligen kan bokföring i grunden Nej, men, utan det är ju andra saker som avgör den tredje delen tror jag som är medskick det är ju att vad man än hoppar på det här är ju så självklarheter men ändå um, Viktigt. Och det är ju att vara ambitiös.
0: Mm.
2: Ja men det finns liksom. Det finns dessvärre inte några jättegenvägar. Utan man måste vara rätt ambitiös. Man måste orka. Eh, vara lite ambitiös. Men vara ambitiös med rätt grejer. Mm. Jag har ju tre barn. Ja, det är klart att. Eh, jag har väl aldrig vågat fråga dem fullt ut. Sådär, hur har det varit? Eh, och ha en mamma som ändå har jobbat så pass mycket. Men. Men. Eh, Uh, man får prioritera Och så går jag till mina barn tror, Det är ju inte de som kanske har haft de hemmagjorda köttbullarna Eller den där pajen Som, som uh, ja, men de, Min son sa vet jag, Min äldste son att Nej, men vet du, mamma, De här Skans köttbullar liksom, Det funkar inte längre alltså, Hela bussen luktar ju då Jag börjar få kritik av mina vänner liksom. alltså, det blev, Man fick ju chans alltså, Man får ju Välja sina strider. Det finns vissa saker som inte blev gjort. Eller som inte blev gjort lika ambitiöst mm. som alla andra. Um, jag har ju aldrig jobbat liksom, 60% och kunnat liksom, nej, vara, vara bäst överallt. På nej, alla plan. jag har inte kunnat vara bäst överallt. Mm. Um, och,
1: um, Men det, det där tycker jag är en viktig grej. Vi har pratat om det flera gånger mm. i andra avsnitt också. Att man. Um, Säga, inte låter påskina att, att det går att vara 100 procent mm. överallt. Utan mm. vi, liksom, vi är ju ändå bara människor. Mm. Även om man väljer mm. att göra en, liksom jobba mycket och, och tycker att det är roligt. Mm. Det är inte så att man, man samtidigt klarar av att vara supermamma. Och, och baka bullar. Och liksom. Ändå
2: tycker jag mig se att kraven nästan har ökat. Ja, men det här är ju um, ett problem som jag tror att vi ja, skulle behöva belysa. Jag tycker, jag tycker mig se hos många unga tjejer i karriären. Att det har liksom inte plockats bort något. Utan det har plockats på saker. Så att nu. Jag menar på min tid. Eh, jag fick mitt första barn innan 93. Då fick man åtminstone som helst det var lite fet. Och otränad. Mm. Nej men idag. Så ska du ju liksom dessutom vara vältränad. Och, och, och fit liksom. Mm. Eh, så att, och helst ska du vara tillbaka på jobbet. Efter fyra veckor. Eh, och, och jag har, med min tredje så jobbade jag ju ganska mycket och jobbade tidigt eh, när jag fick min lilla sladdis. Och vet vilken enorm påfrestning det är att liksom på något sätt amma och samtidigt sitta i en typ rekryteringsintervju. Eh, och, och så många kvinnor har ju idag landat, upplever jag, med en väldigt, väldigt hög ambition- och där man till och med då, alltså du vet, det är alltid från födelsedagskalasen ska vara perfekta. Jag menar, back in the days, då ställde man fram liksom en glasstårta och den var gjord på en upp- och nervänd sån här som liksom, mm. glassbytta med lite mm. stopp på. Mm. Och det duger inte idag, utan idag är det mycket mer avancerat och kvalificerat och, och värsta eventet när ungarna fyller år. Så ja men vi behöver väl hjälpa dagens kvinna att... att, att prioritera och att man inte behöver vara bäst på allt och det går det går att, att skicka med färdig mat på utflykten så mm, och att det är okej okay, och att liksom. det är okej okay. mm. och där behöver vi ju kanske hjälpa varandra mm. um, att, att se till att det är okej okay. så mm. att det inte blir en tävling där också
1: kloka råd, tack så mycket Nu ska du också få en. Inser att jag inte har bifat dig så mycket om det här, men du ska få en, en skicka vidare fråga mm. som, som min föregående gäst ställde. Mm. Och det var en gäst som heter Lena Hallin som mm. är brigadgeneral och Sveriges första general faktiskt mm. som jag har haft här karriär på den. Mm. Och hon ställde en fråga då utan att veta ja, det, att det här blir spännande. och, ja. eh, och den löd hon, hon var lite nyfiken på hur vi, det här med konflikter och så mm. militära i, mm. de är ju ganska duktiga på att de jobba jobbar med ju bara så. med konflikter exakt i mm. det de gör. Så att hon ställde frågan så här Berätta om en konflikt som du har varit med om. Och hur du hanterade det.
2: En av eh, utmaningarna som, som man har som chef och ledare. Det är väl att försöka att, eh, hantera konflikter innan det blir konflikt. Eh, jag eh, är inte någon särskilt konfliktorienterad person. Det eh, Därmed inte sagt att jag är konflikträdd. Men jag agerar nog tidigt. Och det är en sån här. Om jag skulle ge något råd. Så är det att gå in väldigt, väldigt tidigt. När man ser att det är på väg. När liksom. man ser att det är på väg någonstans. Eh, nu svarar jag inte på frågan inser jag. Men, men jag, för nu pratar jag mer om hur man undviker konflikter. Men. Ja, men att gå in tidigt men också skapa en miljö där man ja, i Samhall har vi nu i ledningen vi säger att vi ska bråka färdigt innan vi eh, liksom på något sätt lämnar rummet och går ut och med det menar vi inte att vi bråkar för det gör vi inte Eh, men vi, eh, vi har en väldigt öppen och högt i takdialog. Så att man på något sätt lite grann får älta saker innan man går till beslut. Eh, och får prata av sig och vända och vrida. Liksom. För det är klart att annars så blir det lätt eh, ett beslut eller ett, ett underlag som, som det kan bli konflikt kring. Eh, men att hantera konflikter... Det måste man göra som, som chef och ledare. Eh, och det måste man våga göra. Eh, och då måste man vara ganska inlyssnande. Eh, och förstå att, att skilja på, på något sätt sak och person. Eh, en konflikt kan ju uppstå i och för sig. Eh, mellan två personer utifrån en... Ja men vi gillar inte varandra. Jag tycker du är ja, en person Ja men personkemin är fel. Och sen har man olika åsikter. Ja. Men det liksom
1: är dubbelfel.
2: Men att ha olika åsikter är ju liksom egentligen inte ett problem. Det kan ju bli ett problem om, om de här personerna inte klarar av att hantera det. Mm. Det vill säga att det går på personangrepp till slut. Men jag är nog ganska duktig på att ha dialog. Samtal, kommunikation. Alltså jag löser mycket i mötet. Och är inte rädd för det. Um, jag skulle aldrig sopa något under mattan. Aldrig. Men det betyder inte att jag. Landar i väldigt mycket konflikter. För det gör jag verkligen inte. Um, men är det är sällan jag, som du själv är involverad. Alltså? Ja, alltså, ja. Därför ser jag lite så här kanske Kring den här frågan. För jag är inte själv. Eh, ja jag är själv inte så mycket i konflikter. Och för mig har det ju. I och för sig varit en medveten strategi. Ska jag vara ärlig säga. Därför att. Man vet aldrig eh, när människor, för konflikter är ju oftast mellan människor, mm. när människor dyker upp i andra sammanhang. Helt plötsligt så liksom en människa som man då möjligen var i konflikt med för 15 år sedan dyker upp i ett läge när man inser att nej men det här var ju inget bra. Eh, så att jag har nog försökt att alltid reda ut och, och försökt att hålla huvudet kallt. Inte göra det till någonting eh, personligt.
1: Nej. Men du, du, har, du har alltså utvecklat någon förmåga eller har en förmåga så att du inte liksom... Det här med att skilja på saker personer ja. Det är ju liksom väldigt lätt att säga. Men ibland svårare att ja. leva upp till. Men, ja, men, men eh,
2: jag har nog haft... Jag har lärt mig att hålla huvudet kallt och lärt mig att skilja på det. Att inte ta åt mig. Och det är klart då kan man säga, ja, men hur, hur, blir man, hur lyckas man med det? Det hjälper ju att man blir... Det behöver inte nödvändigtvis komma om åren. Men att man har liksom lite styrka i sig själv. Ja, men jag, liksom jag kan bjuda på ganska mycket utifrån. Jag behöver inte nödvändigtvis ha rätt. Nu, om min man skulle lyssna på det här skulle han tänka den liksom, snälla. Ja, men men, men, nej, men alltså att man ändå... Man kan vika ner sig utan att vika undan fullständigt. Man behöver inte alltid strida eh, utan vara smart, taktiskt liksom glida mellan. Jag brukar säga att min son är bra på det, min älskade. Han glider smart mellan. Liksom, han är inte heller så ganska duktig på att undvika de där liksom, radikala liksom krascherna. Mm. Man är ju lite olika som person. Mm. Det betyder inte att det inte blir löst. Nej, ja, just det. Nej, men det gäller inte att gå, liksom, gå upp i atomer. Ja. När man är, ja. blir för
1: hetleverad.
2: Ah. Ja, alltså. Nej, det hetlevrad är jag... Blir du aldrig arg? Eh, inte, inte arg, arg. Eh, eh, jag, min man han höll ett väldigt vackert tal men jag fyllde 50. och Då berättade han att... Men Monica, du vill nog jag väldigt gärna vara... En Alfa Romeo i Italien. Som kör på de liksom kurviga bergsvägarna. Så men du är faktiskt lite mer liksom en märsa på en tysk autobahn. <laughs> <laughs> ja. uh -huh. alltså det, det, jag är kanske inte superspännande. Eh, men det får jag väl leva med. Eh, men, men, och det, det, Jag är inte så helt leverad. Eh, jag är ganska lugn och, och balanserad. Och... Tycker jag. Ja men. Ja mm. det, det tror jag ändå. Att, ja, nej jag går inte runt och skriker i gårdorna. Mm. Och blir upprörd eller. Eh, får utbrott. Det ska skulle aldrig hända. Det finns ju jättemånga exempel på chefer som får det. Mm. faktiskt. Eh, det är inte helt ovanligt. Nej det är faktiskt. inte helt ovanligt. Eh, skapa tycker jag då. Naturligtvis inte så gynnsamma kulturer. Mm. Eh, för att man. Ja, men, det blir ju liksom en rädd organisation. Om man inte kan lita på. Chefens humör. Um, och uh, man vet aldrig. som liksom, är en bra eller dålig dag. Uh, mm. ja, det, så kan man inte ha det. I um, alla fall inte. Nej, min precis. Emot, tycker inte jag. Ja. Men organisationen förtjänar en chef de kan lita på. Mm. Som är stabil. Mm. Um, så, så du nej, har oftast bra så dagar låter det som. Jag har uh, uh, väldigt ofta bra dagar. Mm. Ja, det har jag. Nu är det ju så att du ska
1: ju också då få ställa en skicka vidare fråga. Ja. Till nästa gäst som inte du vet vem det är. Eh, som bara jag vet. Mm. Och då får, kan ju det vara precis vad som helst. Mm. Som du är nyfiken på hur någon annan mm. ledare. För det, mm. vi vet ju att det är en kvinnlig ledare. Mm.
2: Och då. Eh, ja, men dels har jag ju eh, barn själv som är på väg. Eh, inte ut i karriären. För de har precis börjat. Höll jag på att säga, De ska ju plugga under en eh, ganska lång period nu förhoppningsvis. Men, men lite kopplat till det vi pratade om alldeles nyss, det här med som kvinnor då och kvinnors förväntningar på sig själva och omvärldens förväntningar på kvinnor, så är jag lite nyfiken på vad någon annan skulle svara på frågan liksom om... Om du möter en 25-årig ung tjej idag. Vad är dina liksom, tre huvudråd. Till en ung kvinna som står inför. Har potential att ändå göra en hygglig karriär. Men vad är det för råd du vill ge? Jag var ju inne på det. Men jag tycker liksom, det behövs fler råd. Till dessa mm. fantastiska unga kvinnor. som, som de äh, Ja till de unga. För att, äh, vi har ju. Ja men vi är alla ledare av vår tid. Och nu kommer en ny generation som behöver ändå nya råd. Och som kommer att eh, göra karriär i en annan tid. I en tid som ser väldigt annorlunda ut. mot, mot eh, I de 30 år som jag har varit i, i näringslivet.
1: Mm, mm. Så
2: det är jag. Och, och det kanske är en ung tjej som kommer och kan ge vissa råd. Precis. Eller så är det någon som det är lite äldre. Men det, vet inte. jag tänker att eh, både jag i mitt ledarskap behöver... Liksom få inspel kring ja, men hur tar vi emot den här yngre generationen mm. eh, och skapar bäst förutsättningar för god utveckling. Och eh, eh, också vad, vad behöver de unga tjejerna själva? Tänka Just det. På? Vilken bra fråga.
1: Bra Monica och tack så jättemycket för att eh, du har varit här med mig. Ja men det var ju...
2: Så lite så. Det är ju inte så ofta man får sitta och prata om sig själv så här. Nej. Så det var jätteroligt. Tack så mycket. Tack för att du delade med dig. Tack, tack.
1: Nu så här efter vårt samtal så tänker jag att vilken klok och sympatisk person hon är Monica. Ja, det stämmer faktiskt att hon är väldigt lätt att direkt få kontakt med och lätt att tycka om. Det är nog en väldigt bra sak om man ska bli omtyckt- och lyckas få med sig alla i sin ledarroll. Hon känns ju också väldigt uppriktig och ärlig. Och här har vi ytterligare en person som pratar om vikten av människor- och teamet som så centralt. Visst var det också bra tips det där med att man ska vara ambitiös- men prioritera rätt och att man faktiskt inte kan vara bäst på allt- överallt hela tiden. Tack Monica för att du var med och heja dig. Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Steppstum. Som har gjort det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Och du, gillar du Karriärpodden så får du väldigt gärna gå in och skriva en kort recension i iTunes. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!